0: s podnikateľmi, so všetkými.
1: A prečo my si tých ľudí nevážime?
0: Lebo sme provinče. To znamená, pozrite sa, školská reforma teraz. Teda reforma vysokých škôl. <laughs> Rozumiete, ten tlak tých podpriemerných a priemerných je veľmi silný. Je veľmi silný a oni sa spoja Proti, alebo v takej malej krajine tých výnimočných je málo. A nie sme na to zvyknutí, že máme tu výnimočných, pretože sa sytime tou ideou, že my sme tí plebejci.
1: Moja dcerka bola teraz v Dubaji na tej výstave a povedala, že to bol taký kultúrny šok pre ňu, že kde tie krajiny sú? Ani nie ten samotný Dubaj, ale na tej výstave, čo videla, že načo sa tu hráme vôbec.
0: Ale nie je to zase také zlé. Zas Nepovedala, že je zlé. je tak, že... Ale ako teraz napríklad bude výstava u mňa v Benátkach. Hej? A ja som sa pýtala, že kde budú Slováci, čo budeme vystavovať a tak ďalej. A odpovedou bolo, že v taký výstavný pavilon, ktorý máme ešte československý, že ešte nie je opravený. No, viete, ale krajina, kde je proste ministerka kultúry a ministerstvo kultúry je takov, takým, takým no, popoluškou, inak sa to no. nedá povedať. V, čo môžete od toho očakávať? Ja som, to, ja som to odkázala teraz aj pánu premiérovi, keď teraz bol na ministerstve zahraničných vecí, ja som mu povedala priamo, pán premiér, Áno, musíme urobiť veľkú zmenu v slovenskej spoločnosti, pretože sme dnes Európskou krajinou. Nie sme žiadnym mostom, a ja neviem čím všetkým, a v, a v, sme normánou Európskou krajinou, ale to bez kultúry, v tom najšiššom slova zmysle, teda aj bez vzdelania, to jednoducho nepôjde. Vy môžete urobiť ešte takú reformu v ekonomike a hen takú reformu a v sociálnej veci. Ale pokiaľ neurobíme veľkú kultúrnu zmenu, tak sa budeme stále vrácať do toho 19. storočia.
1: Dobre. Ja mám strašne veľa otázok na jazyku, na ktoré by som sa vás spýtať.
0: Teda dúfam, že teda, tak ako ja... So strachom, keď ešte v noci sa budím a pozerám sa, že či začal ten útok na Ukrajinu, alebo
1: nie. No a to sú dve veci, to je Slovensko, a Rusko a Ukrajina. Tak začneme to Ukrajinou, ako to vy vnímate? A Ruskom?
0: No v, nikto nevie, že vlastne čo sa deje v hlave Šojgu a všetkých tých, tých silovíkov, ktorí sú okolo Putina. To, nikto z nás nevie, ale v 200 tisíc vojakov, ktorí sa teraz od dnes vlastne v, z, tých, z tých takých tých bodov, do ktorých boli sústredení, poslež hranice sa vlastne rozširujú, tak to nevyzerá na to, že by to nebol ten útok. A to bude teraz zničujúce, pretože samozrejme Ukrajinci budú bojovať do posledného muža a no. ženy. Čiže v toto je, asi sme spohodlnili a prestali sme si myslieť, že niečo hrozného v duchu polovice 20. storočia, ešte niečo môže tu niečo také vzniknúť. V, nie, že by sme teda prvýkrát boli tak, lebo ja som už žila, keď bola kubánska kriza a veľmi dobre si to pamätám. Nebola som ešte dospela, ale pamätám si to. Pamätám si tu hrôzu, ktorú som videla v očiach rodičov. A, tak. a čo sa týka teda Slovenska, viete, my sme strategicky hlúpačikov. To sa nedá inak nazvať. Rozumiete? Zkrátka, za tých 30 rokov, lepšie povedať, necelých 30 rokov našej samostatnosti, ešte stále nedokážeme vnímať svoje strategické položenie a čo je dôležité pre bezpečnosť našej krajiny. Ja, aj niektorí moji priatelia majú také, také, taký myšmaž v hlave, že v, ja sa nestačím čudovať, čo všetko si vymyslia. A, ale hlavné je to, že aj tí inteligentnejší, vzdelanejší ľudia majú také sny. Viete, aj samotný vzťah Slovákov k Rusku je len sen. To je sen. Štúr tam nikdy nebol. Nikdy. Ja som si vymyslela taký taký politický žart, teda historicko-politický, že išiel Karel Havlíček-Borovský sa teda ako veľký Slavianofilíšo sa pozrie teda do toho Ruska, čo to teda to Rusko je, a zastavil sa v, u Štúra, hej, modré, a povedal mu, ty poď so mnou, tak pôjdem obidva, ja sa pozrieš, čo to Rusko, keď už teda ho tak zbožňujeme. A on mu povedal, vieš čo, nechce sa, my teraz idem na polovačku. Sám <laughs> som rozumiel, to niekto, kto v Ruskej Adkán ovládne je pís. Ale <laughs> je to rozkošné? Lebo keď sa vrátil Havlíček Borovský, no tak jednoducho, ale aj potomkovia, teda rodina Vajanského, ktorý bol tiež veľký rusofil, nikdy tam nebol, samozrejme, až na konci života ho zobrali do Petersburgu, a v, v ráji, na smrteľnej posteli, povedal, nuž, ja som si to inak predstavoval. Mm. A to je náš post Rusku, rozumiete? Aj som napísala, že jednoducho, ľudia, ktorí tak horujú, ani za Rusko hej, a, a kákebáka Putina, čo je teda tak tak v, nikdy tam neboli. Najvyššie boli v Petersburgu, v Sankt Petersburgu, čo teda nie je rozhodne Rusko. V, nemajú nič ruského na sebe, doma, absolútne nič, ani ich to nenapadne. Keď im poviete, že prečo deti nešli pracovať do Ruska, tak sa na vás dívajú ako na blázna. Prečo by nikto nešiel pracovať do Ruska? Ani rúskú ale... zmrzlinu
1: si nekúpia.
0: <sík> to aj neviem, ale jednoducho je to tak ako pre jána Kolára, ktorý napísal, že tam k tomu ruskému dubisku sa máme pričať. Veľkému
1: tam. tomu tam přichyl sa dubisku. A, a tiež tam
0: nikdy nebol. <sík> Ale to nie je také výlučné, pretože osvietenci na čele s Voltérom, ktorého tak zbožňujeme a tak ďalej, však tí vlastne urobili z nás, z centra Európy, Barbarov. Od vtedy vlastne vo francúzských a britských učebniciach sú, je táto časť Európy ako zaostalá barbarská. Hoci v 15. 16. storočí Uhorské kráľovstvo bolo jedno z najbohatších na svete. Rozumiete?
1: A jeho súčasťou sme boli my.
0: Áno, samozrejme. A 360 rokov sme to mali uhorský snem, pretože toto, bolo, toto, bola, toto bola tá, tá sila toho uhorského kráľovstva. Tu bolo zlatou striebro. Nie tam na puste niekde. Proste, v... ale my sme sa toho vzdali. A, a tým, že sme sa vzdali našich dejín, tým, že sme sa ich vzdali, a to nás už upozorňoval pán Liptak, ten historik slovenský, tak vlastne sme stratili schopnosť strategicky myslieť. Preto dnes môže niekto trepať, že buďme neutrálni. Rozumiete, lebo ale to v dedine, v polskej dedine, 3 km od našich hraníc. Tam všetci rozmýšľajú strategicky, pretože oni si oni na tú svoju históriu, hej? Ale tu tri kilometre od tej polskej dediny sú Slováci a tí niečomu nerozumejú. A hlavne, hlavne predali by Slovensko za fajku močky. To proste, to nepochopíte, ale je to aj naša chyba samozrejme, pretože my sme 28 rokov nevysvetlovali stále, nie že by sa tým, tým rodinám bývalých eštevákov alebo tých, ktorí žili celkom slušne, pretože ich otcovia a dedovia udávali, Hej? my na to zabúdame. Že, že každý siedmy dospelý chlap udával svojich susedov, svoju rodinu, svojich susedov. Každý siedmy? Každý siedmy. A dostávali za to peniaze. A ja som videla dôkazy na to, že dostávali peniaze, pretože viete v divadle, <laughs> v divadle všetci o všetkých vedia. Takže by sme presne vedeli, kto ako si nás sleduje, kto nás udáva a tak ďalej. To sme všetko vedeli. A oni sa tým ani veľmi netajili. Takže keď sme išli, dajme tomu, na kolibu e, posynchronovať niečo alebo niečo urobiť, a išli so mnou títo ľudia, na ktorých si nepamätáte, že boli hercami v divadle, a hovorili, Magduška, ale zastavíme sa zozadu na februárke, tam boli. To takto bolo? Áno. A som aj videla, jak si dáva peňaze do peňaženky.
1: A to sa dehambili pred vami? Nie.
0: Nie. Ani dnes sa nehambia. Však išlo o to, že mali ich rodina viacej peňazí a to, že to bolo nemorálne, povedal to niekedy nejaký kňaz. dnes? Povedala nejaká církev, že toto bolo nemorálne? Vy ste to počuli? Ne. Ako sme to mohli počuť, keď arcibiskup Sokol plolká <laughs> Eštebákov? Rozumiete? čiže v, mali sme tu množstvo kniazov, ktorí boli v páce Interis a tak ďalej a tak ďalej. Čiže musíme si uvedomiť, pretože ten vzťah voči verejnému priestoru, hej, to, čo mu hovoríme politiká, vlastne ten základ toho vzťahu získate, keď ste do 5-6 rokov. Lebo tie deti počúvajú, čo tí ľudia hovoria, tí dospelí. A počúvajú, kto je za čo zodpovedný. Lebo to je politika. Hej? Kto je za čo zodpovedný. A keď počúvajú, že z dochlamy slepka a zodpovedný je prezidentka, zodpovedný Ta prezidentka, tak to zostane vo vás. Nie, že by ste sa niekedy, keď máte normálnu chvíľu, nad tým nezasmiali, ale keď sa dostanete do krízovej situácie, tak reagujete tak, ako ste videli vašu rodinu.
1: Dobre, no ale veľa ľudí hovorí, že aj moji známy, podobne ako vašich, no že čo název do tej Ukrajiny, však, že nech si tam robia, čo chcú, však tí Ukrajinci, to vždy bolo to Rusko, a že nám len nech dajú pokoj. Tak čo by ste takým ľuďom odkázali?
0: Ja sa spýtam, že v... to znamená, že Slovensko má prestať existovať? Pretože v 1938. bola podpísaná tajná dohoda o spoločnej hranici medzi Polskom a Maďarskom. A tá hranica mala ísť na nízkych tatier. A čo sa má to kto do toho starať? Rozdelia si nás za čo? A to je ten nedostatok strategického myslenia, že oni si neuvedomujú, že Ukrajina bojuje za nás. Poprvé, Putin jasne povedal, všetko musí ísť pred rok 97. To znamená, predtým, než nás pozvali do NATO. A čo? Myslíte si, že tu zostane voľný, neutrálny priestor? A to je zase najivita. Nedostatok strategického myslenia. Nedostatok proste, ja, ja neviem, no, rozmýšľajú tí ľudia ako tetka z dediny. To, že si to tetka z dediny myslí, to ma neprekvapuje. Ale že si to myslia univerzitní profesory, tak to ma teda veľmi prekvapuje. A to je, to jednoducho, ja... Neviem, no že ja som v 1993. založila ESC Slovensku spoločnosť pre zahraničnú politiku. A my sa naozaj snažíme od roku 1993, aby viacej ľudí rozumelo vlastne, čo sú to medzinárodné vzťahy. Nikdy nezabudnem na Jána Čarnogórského, ktorého som poprosila, aby sa zúčastnili jednej z prvých konferencií, ktoré som po návrate z Viedne tu organizovala. A to bolo... To bola, to, boli, to bola história zahranično-politického myslenia na Slovensku. Takže sme začali kolárom, hej, a pospí, pokračovali sme štúrovcami, potom palarikom palárikom atď., tak Ale ani vy neviete, čo tí ľudia si mysleli. Prečo boli liberáli, prečo boli takí, Áno. prečo Štúr nechcel založiť politickú stranu? Prečo? No pretože hovoril, že to netreba. Tam veľká chyba. Veľká chyba. A chcete presadiť a existovať politicky, musíte mať politické strany. A tu hovoria sa, a čo fuj, politická strana, a preto ľudia volia všelijaké pozberance, ktoré predstierajú, že majú nejaký spoločný názor a potom sa ukáže, že to je 5 skupín, ktoré vlastne sa ani nepoznajú poriadne. Ale ľudia pokojne dajú hlas za pr- to, že im ukázal pán Matovič, že sa zase bude kradnúť v majetok bohatých.
1: Rozumieť? Myslíte ten plagát v tom francúzsku? Je
0: jasne. Tam nešlo len o to, že to bol pán počiatek, hej, ale o to, že to už je naše bez súdo. Bez toho, aby sme išli podľa právneho štátu. Ja chápem, že, že jednoducho tí, ktorí kradli, by mali byť potrestaní, hej, ale nie bez toho, že použijete štruktúry právneho štátu. Ale my sme zvyknutí. My sme zvyknutí. Po prvej vojne sme vykradli zámky, keď musela šlachta odísť. Vyplundrovali sme to, teraz my budeme bohatí. Potom sme vyplundrovali židovské majetky. Ja, ako sme sa tešili rovno do teplých perín. A dodnes majú obrazy, strieborné príbery, koberce. A mladí ľudia sa nepýtajú, a odkiaľ toto máme?
1: A ešte tých niektorých ľudí úctievame ako vynikajúcich spisovateľov. Byť pán Ondrejov.
0: A viete čo, to zase by som povedala, že spisovatelia nie sú v sole národa, alebo jednoducho sú to ľudia ako my. Niektorí sú dobrí, niektorí sú zlí a niektorí sú bezcharakterní. Ale takých potom by ste museli byť taký novodobý Savonárola a vyhodiť strašne veľa literatúry svetovej <lík> zo svojich knižnic. To zase takto by som na to naivne nešla. Hej?
1: No, ale ja nehovorím o Ale o, ňom, o to, ale že hovorím... sme
0: to nevedeli, no, že to, to... komunisti zatajili. No, 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 no. Rozumiete? Že to zatajili? Takže, a tým nás pripravili o historickú pamäť na 40 rokov. Čiže, viete, proste, potom sme si rozdelili majetky bohatých statkárov a podnikateľov, potom sme vyhodili knižnice slovenskej inteligencie v akcii B, nie? V 50. roku. Ak sa nemýlim. A všetko s tým, že teraz my budeme bohatí. A teraz mi povedzte, že po všetkých týchto plundrovaniach sa cítime byť chudobní.
1: A potom ešte by som rád dodal, ak môžem, že po všetkých tých plundrovaniach ešte sme vyplundrovali aj to, čo sme ukradli a čo sme zoštátnili. Tak sme potom začali kradnúť aj v tých štátnych podnikoch a majetkoch.
0: Ale to ja som mala v takej vzdialenej rodine u nás takýto jeden malý konflikt, a taká veľmi vzdialená rodina boli sme u nich a bolo to na dedine slovenskej dole na juhu, takže tam bola húza, kačica a všetko možné. A tá moja vzdialená, vzdialená teta hovorí, že a teraz predstavte si, teraz tie sýpky sprivatizovali a už si teraz ani nemôžeme odtiaľ zobrať. A čo ja budem, čo čoho ja budem tie moje húsi kačice chovať? A možno toto je posledná, ktorú tu máte. A ja som sa na ňu, ja som sa pozrela a pýtala som sa, teta, ale to je už súkromný majetok, to znamená, že to je krádež. Aká krádež? Nám zobrali tie polia. Rozumiete? Morálne to nie je, samozrejme, dobré. Ale, ale uvedomte si, koľko generácií za sebou máme tieto nevyriešené morálne problémy. Pretože im naozaj zobrali tie polia. Jasne. A takže oni si brali z, z, zo štátneho, hej, kedykoľvek prišla... Tom, lebo však sa to urodilo
1: na mojom poli. Lebo
0: sa to urodilo na mojom poli. A vôbec si neuvedomovali. A nikto na to neupozorňoval. Ani v kostoloch, ani nejakých spisovateľia, že to je nemorálne. Rozumiete? Hm. Ale ako napravíte takto tie krídy? Veď si uvedomte, že keď, keď sme v, v 91 ustanovili hranicu, že ako sa budú vrácať majetky, a to bol ten február 48, že dovtedy proste e, jednoducho sa nedá už potom vrátiť, lebo by ste vrácali, viete, arisátorom. Čiže e, ako, ako môžete, to sa nedá totiž to celkom napraviť, ale v hlavách ľudí to je. A to je ten morálny disaster. Má.
1: Dobre, ale ja vráťme sa ešte na chvíľku k tej Ukrajine, že, že tí ľudia ako to vnímajú, že však je to ďaleko a nie je to naša vec. No ale...
0: No, bohužiaľ je to naša vec. A no. veľká. A prečo? No, my máme spoločnú hranicu. No, dobrý, to znamená, ak Rusko obsadí Ukrajinu, tak prestávame v sused, susediť s Ukrajinou, ale začneme v, susediť s veľmi s kagebátskym režimom Ruskej federácie. To je, to je zásadný rozdiel, či je Ruská kagebátska federácia v 2,5 km kilometr od nás, alebo je jednoducho priamo na našich hraniciach. Vubli. Búbli. Boli ste búbli? Jasné. Ja tiež. Takže to je, je sece kramecký rozdiel. Okrem takých tých praktických vecí, že musí, budeme musieť prijať veľké množstvo utečencov a budeme musieť poskytnúť im nemocnice a tak ďalej a tak ďalej. Budeme musieť zobrať ranených ľudí a, a budeme musieť tam dodávať potraviny a tak ďalej. Máme tam nakoniec slovenskú menšinu. Hej? A tak ďalej a tak ďalej. Tí určite budú chcieť odísť, hlavne mladí ľudia. Čiže... V, to sú tie pragmatické veci, na ktoré pán premiér hovorí, že sme pripravení. Uh. Ale... ale oh, prepáčte. Keď si zoberiete kriv. A čo keď nejakí z juhu zelení mužikovia prídu do Komárna a do Dunajskej stredy a povedia, že ktorá sa už môže, veď sa to stalo pred necelými 70 sedemdesiatimi rokmi? Čo povedal na to predseda vlády, predseda konečne slovenskej vlády, Béla Tuka, ktorý ani poriadne po slovensky nevedel a dnes vieme, že bol maďarský agent. Čo povedal Béla Tuka? Pa bo dal, pombo zal. To bolo všetko, čo povedal.
1: A oni nám brali
0: a oni nám zobrali 800 tisíc ľudí hmm. a o zemi.
1: No, čoraz častejšie to počúvam, že táto hrozba Ale, môže no,
0: Keď prestanú platiť medzinárodné zmluvy, čo teda Putin porušuje už od roku 2014 rozhodným spôsobom, hej? no ešte predtým samozrejme Grúzia, Osecik, Osecko a tak, ďalej a tak ďalej. Ale uvedomte si, že že jednoducho malé štáty, menšie štáty, napríklad ako Dánsko, sa celkom oprávnene cítia ohrození.
1: No ale my nie. No, no, lebo
0: my nie ma- no tak ja sa, ja, ja sa cítim. Hejom, ale, ale povedzme si, že keď vidíte, že je t- 2,6 milióna ľudí, plne zaočkovaných na Slovensku, to znamená, že tu je 2,5 milióna dospelých ľudí, ktorí sú normálni, ktorí dokážu normálne, strategicky uvažovať. Dúfam. Ale my nesledujeme Dánsko? My nesledujeme, že sa Rusi snažia ovládnuť Baltické more? Že na Dánsko sú sú nacielené z Kaliningradu, z bývalého Ruského Königsbergu, rakety na Dánsko. My si nepamätáme, že Bornholm, strategický ostrov uprostred Baltického mora, že, tam, že Rusista nechceli odísť po druhej svetovej vojne. A že teraz poukazujú, že keď tam bude nejaká základňa na to, alebo čokoľvek, takže jednoducho to na, na, napadnú a tak ďalej a tak ďalej. Že teraz vyhrážajú sa Dánom, že oni podpísali, aby opustili, hej, Bornom a tak ďalej v 46. že tam proste nebudú cudzie vojska, hej, preto potom odišli. A teraz hovoria, vy ste podpísali v 46. ale oni nedodržiavajú žiadne zmluvy. A teraz vyhlásil Dánska Dánska ministerka obrany, že proste to nechala... Ústavným súdom posúdiť tú zmluvu a ona už je neplatná. Ale Rusi tvrdia, že je platná. My, nie, nie sme len my ohrození. Švédi sú ohrození.
1: A Litva ak... o ty Fyni. nehovorí.
0: A teraz Rusko povedalo, že ich napadne, keď, vstupia, keď by sa vôbec uvažovali o tom, že vstúpia do NATO. Zrazu si uvedomili, že to že sa hrali na neutrálnych rozviedených. Teraz zrazu zvýšili obrovské výdavky na zbrojenie. Fíni si objednali F-35, nie ako my, F-16, ale rovno 35. To sú tie dla, ktoré nezachytia radary. Rozumiete? Ja by, my nie sme tu sami.
1: Čo sa bojí? Mali by sme sa bať?
0: No tak nielen sa bať, ale aj si to uvedomiť do dočerta že to, v čom sme tu žili a fúr sme sa krmili, že čo povedal Matovič a čo povedala, a čo povedala, čo povedala nejaká športokyňa o Kolíkovej alebo ja neviem kto o tom čo, tým sme sa tu teraz zaoberali, včetne vás, novinárov, mesiace a roky a pritom to, to, je, to je nedôležité vzhľadom na to, čo nás čaká.
1: No, musím trošku sa ohradiť. Poznám zo pár novinárov, ktorí sa týmto zaoberali. Nie všetci novinári sa zaoberali Matovičom. No hej, ale, ale... Potom,
0: ich, potom ich buď sa stratili, alebo ich
1: zastrelili. Áno. Po tomto všetkom, čo ste povedali, by ma zaujímal váš názor na to, že... V parlamente sa našlo horko ťažko, teda nadpolovičná väčšina ľudí, ktorí hlasovali za tú obranu zmluvu z USA. Tak, dve veci. Prečo je to dôležité pre nás? A druhá vec, čo hovoríte na to potom, že čo tá opozícia začala vystrajať aj s tým oznamovaním adres tých tzv. zradcov?
0: Ale to už sme zažili. Však bola gorila, hej. Keď sa podarilo, pánovi Ficovi eh, premeniť gorilu na, 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 na kauzu zurindu. A vy novináli ste písali Zurinda dzurinda, 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 To
1: s vami musím súhlasiť. Okay.
0: A bolo to veľmi nespravodlivé a hlavne proste nelogické. Lebo za vlády zurindu sa začalo vyšetrovanie, že vlastne, kto to tam chodí do toho bytu a tak ďalej. A tak ďalej. Ale jemu sa to podarilo. To bol veľký marketingovo, eh, propagandistický úspech strany smer. Teraz už všetci sa ošívajú, keď im poviete, že vlastne, ako to bolo. Takže vtedy, eh, dokonca aj poznám meno toho poslanca, eh, vylepoval aj na naše brány, že tu sú tie gorily. Vážne? No samozrejme. A vyzváňali nám ľudia dole so zvončekom, že vy svine a tak ďalej a v šibenice sú pre vás pripravené. Akurát sme nešli do novín, lebo však, Bože môj, mne sa takto vyhrazilo od mojich 18 rokov. Ako nehnevajte sa, bláznou chodí v, v každom štáte a v každom národe dostatočné množstvo.
1: No áno, ale tým bláznom niekto musí naprogramovať.
0: Neviem, lebo sa mi stalo asi pred... ja predsa nie som teraz v politike a sa mi stalo, že som pred 4-5 mesiacmi, keď sme v lete, keď sme nenosili masky celkom, hej, tak išla som a proti mne šiel taký krásny mladý muž a tak... Mám rada krásnych, mladých, vysokých mužov, a v, tak som sa tak pozrela na neho a on tak ako išiel po mne a hovoril, zabijem ťa, a išiel ďalej, rozumiete, neviete, čo sa v, v hlavách ľudí deje. Že ja som bola toľkokrát aj pod policajnou ochranou a tak ďalej, keď kolegovia ma vždy odpravdila autu a doma ma čakal otec pri aute, a, lebo furca sa chcel so mnou niekto oženiť a, a ako, Samozrejme, že keď potom vznikne takéto napätie, tak to stiahne aj nejakých ľudí, ktorých, o ktorých by ste to nepredpokladali, samozrejme. Ale takíto ľudia sú tu stále. A, a tí ľudia, ktorí sú s námi, sú vlastne takto vystavení celý čas? To nie je niečo nového. Samozrejme, musíme sa opýtať, kde je generálny prokurátor.
1: No tak, to by ma zaujímalo, čo si o tom myslíte, o tom pánovi.
0: Zblásnem sa. To sa stáva, keď sa dostanete na funkciu, o ktorej ste snívali. To sa stáva. Proste, ako hovoria Rusy, z šol. To je? Z uma sa šol, no neviete po rusky. No neviem. No vidíte. A ja som vraja antirúska, ale ja viem
1: po rusky. A čo to presne znamená? S uma
0: sa umie rozum a sa šol, odišiel z rozumu. Ja,
1: ja som myslím, že to je jedno slovo. Nie, sr-
0: no, sa šol.
1: Ale tak by som to neviedel. Proste sa. Len zbláznil, nebude za tým aj niečo iné.
0: To ja neviem. Viete, my sa nikdy nedostaneme do zoznamu KGB alebo FSB dnes, hej? Kto podpísa, kto nepodpísa, kto je spiaci agent, kto proste... Toto my nebudeme nikdy v živote vedieť. Nikdy. To zase v tomto ohľade KGbáci v rusku majú veľmi dobre vyvinuté strategické myslenie.
1: No dobre, teda není to radosť vás počúvať, ale, no, ale je to, je to dobrý, pravda. Ale
0: predsa ne... no, môžeme sa túto rozprávať, že si pôjdem kúpiť kvetinky a potom si pôjdem namalovať nechtiky a potom... No, a k čomu by to viedlo?
1: Podľa vás, aká je budúcnosť Slovenska?
0: Robím.
1: A to znamená, ako to vidíte?
0: No, ja môžem len povedať, že čo ja, alebo ľudia, s ktorými sa ja spájam, čo sú rozhodnutí. Proste... Vy ste mi ešte položili otázku, že o jeden hlas neprešiel. Ale ten, ale ten jeden hlas rozhodol. Hotovo. Hotovo. To už pre, proste pre budúcnosť, už nikto nebude sa pýtať, že či to boli tri hlasy alebo štyri hlasy. Jednoducho to prešlo. Decit, it. To viete, čo
1: je. Áno. Hey,
0: <laughs> toho všetci nezdružujem, lepšie ako, ako v um, nejakej ruštine. Čiže v, um, my sme tu, ja, si, ja verím v tie síly, pretože to najhoršie bolo v tom roku 1997. Keď ešte aj Jan Čarnobúrský, keď prišiel, na konferenciu o zahraničnej politike, ktorú som vtedy pravidelne organizovala. V, v, nikdy na to nezabudnem. To bolo potom, tom, čo Mečiara z Madridu, tam išiel bez pozvania, že tiež budeme v NATO, Aha. hej? Tak ho poslali kvitkom domov. A v, v, To bolo asi deň, potom bola táto konferencia. A ja som mala také čierne šaty, čierne pančúšky, tož často to nosím. A vyšiel hore schodami pán Čarnoburský a hovorí, a čo, nejaká ste smutná, máte, máte smutočné oblečenie. A ja som povedala, a nie pán Čarnoburský, ale, ale vlastne som smutná, lebo proste nepôjdeme dom na to. A on sa usmial a povedal, pre niekoho je to smutok a pre niekoho veľká radosť. A išiel ďalej. Takže vy spracujete v týždni, ktorý roky podporoval pána Pálka Čarnogórskeho a tak ďalej a tak ďalej. Lebo to sa vám to sa v týždni zdalo, že to je proste tá, tá pravá slovenská, ktorá nás niekam dovedie. A pritom ja už som v 90. roku počula pána Čarnogórskeho, ktorý povedal jasne, že keby bol vedel, že budeme chcieť budovať spoločnosť na liberálnych základoch, tak to radšej mohol zostať komunismus. Ja ešte? som nemala žiadne, žiadne ilúzie. To, prestaňme byť naivní a krmiť sa nejakými snami a ilúziami. To nemá vôbec žiaden zmysel a berie nám to energiu, sílu, čas. Proste, Prepašte ale ak môžem, tak vyzývam všetkých, ktorí furt snívajú o niečom, čo nie je možné, aby konečne prestali a uvedomili si, že, sme v, že žijeme v najnebezpečnejšej časti Európy dnes. Ešte stále. Ona bola nebezpečná počas druhej svetovej vojny. Tu zájmu v celej strednej Európe, najviac ľudí. Tu z desiatich z desiatich Židov neprežilo 9. V Nemecku z desiatich 7 alebo 6 prežilo. Pretože Nemecko nebolo rozložený štát, ako píše Timothy Snyder v, zemi, v krvavých zemiach tej knihy. Ja viem, že je taká, ale treba to prečítať. Alebo Zubovové dejiny Ruska 20. storočia.
1: Keď som čítala.
0: No, však to, ja po desiatich strán som to vždy musela odložiť a ja musela som sa aj sprejsť, pretože to sa nedalo čítať v kuse. Takže eh, prestaňme konečne snívať. A pozrime sa na tú mapu. Pozrime sa vlastne, čo sme, kde sme. Pozrime sa, že Hitler si z nás urobil klin smerom na východ. ako si z nás chcel urobiť klin smerom na západ. A tomu všetkému sme unikli. Využili sme to, čo neurobili Ukrajinci. Hej? Využili sme to, čo mu sa hovorí windows of opportunity. Hej? To znamená tie otvorené okna, ktoré nebývajú dlho otvorené. Ale my sme to a treba povedať aj s pomocou našich susedov v Vyšehradské štvorke my sme to proste my sme to dobehli.
1: Stihli sme to.
0: to. Ukrajinci nie, však ja som poznala veľmi dobre, osobne aj ukrajinského prvého prezidenta Kučmu a tak ďalej. A v, a v, oni, oni si povedali, že chcú byť bohatí. No tak, ako si povedali Mečiarovci a Ficovci, že čo nás po slovensku hlavná vec, aby, ako to hovoril pán Fico, 15 generácií ale ja som vtedy napísala pre týždeň článok, na to nikdy nezabudnem, na tie reakcie naň. ja som napísala, že aj ľudia, ktorí zbohatli, aj na Slovensku, si musia uvedomiť, že musia podporovať demokratický režim, pretože inak ich deti ten majetok nezdedia. Pretože ak tu nebude právny štát, tak sa vždy nájde väčší zlodej, a väčší proste, bataška, ktorý to, ten, ktorý tie deti o ten majetok pripraví. Čiže aj pre tých, ktorí zbohatli, ako mečiaruči privatizéry, alebo predajcovia zbraní, zafíca a tak ďalej, musia podporovať demokratický režim a právny štát, lebo inak ich deti skončia, v lepšom prípade ako chudobný a v horšom prípade zastrelený.
1: No a toto si ten Fico neuvedomuje, keď robí to, tak, čo robí? Tak,
0: no dobre, tak Fico si to teraz už nemá on nemá tú, tú, ten, ten čas, aby si to mohol uvedomiť. Že on bojuje o svoje prežitie. On už nebojuje len o to, že ako bude zapísaný v historii, to už je. Už, to už je jasné, ale on bojuje o to, aby neskončil to vo väzení. Alebo, alebo na ostrove Belize. Lebo si uvedomte, že kedy ste mohli jednoducho zobrať prachy, nie? Ako pána Abrámoviča, mohli ste ísť do Londýna tam vás dokonca prijali. Mohli... No teraz za to platia. A, v, a, a teraz kam pojde. Kam pôjdete? Nemáte kam ísť. Všade vás vydajú. No tak môžete zatiaľ ešte sedieť v katare, ale to by som si tiež nebola celkom istá. To sa môže zmeniť. Kedykoľvek. A môžete sa stať vlastne rukojemníkom alebo niečím takým. To nie je príjemná pozícia. Jediný, kto vlastne nevydáva celkom, je belize. No tak budete sedieť na belize. Čo tam budete robiť? Takže ten svet sa pre, takéto, pre takýchto kriminálnikov, pretože to sú kriminálnici, sa zúžil. A ja rozumiem, že jediní voliči sú vlastne voliči v náckov ľudákov, z tých ľudáckých rodín, z tých rodín prostě kde sa gardisti menili na komunistov a tak
1: ďalej.
0: A bolo ich veľmi mena. Jeden z nich bol Ľudo
1: Ondrejov, o ktorom sme hovorili. A keď, keď sme hovorili o tom Ficlu, však jemu by možno aj vyhovalo, keby vlastne tento priestor museli tie, tie, ten západný štýl vládnutia, keby ho musel vypratať a, a dostali by sme sa vlastne do nejakého područia tých Rusov, aspoň mentálneho. No, tak, Tam by bol bezpečný. No,
0: je, no, ale tento boj prebieha aj v Rusku. Pretože mladá generácia Rusov, ktorí už dostali možnosť a videli aj iný svet a tak ďalej, tak tí už nechcú žiť v takom Rusku, ako je. Ja si kladiem otázku aj s mojimi priateľmi, ktorí sa tým zaoberajú a majú lepšie informácie, ako ja. Tak hovoríme o tom, že či toto nie je výsledok vlastne takých tých vnútorných konfliktov v Kremli medzi tými oligarchami, ktorí by potrebovali pokoj, pokoj. aby to zostalo tak, ako to je, hej? a medzi tými silovikami, ktorí v, v, si chcú udrieť. Hej? Však ak sa ja niečoho strašne bojím, tak, ako som sa roky bála Iránu a jeho vlastne atomovému programu. Pretože tam, sú, tam o tom rozhodujú náboženskí mm. ajatoláhovia. A, a viete, ľudia, ktorí veľmi, veľmi veria, majú pocit, že tuto na Zemi to je taký život, ale tam potom. Čiže pokojne by vyhľadili aj celé ľudstvo, nechme všetci tam niekde v nebi, kde nás čakajú tých 15 hulisiek, ale, ale uvedomte si, že jednu... Teraz som stratila, ale počkajte... Boli nie. sme pritom v Rusku. Hej. Pritých oligarchoch. Áno, čiže ja rozmýšľam, že či to nie je výsledok aj toho, že Putin sa, Putin sa cíti byť oslabý že sa cíti byť on vnútorne oslábový. Potrebuje doprávať. Pretože preto sa by nerobil s, s jedným človekom Pre tým Chodorkovským a teraz Naválnym a jeho bratom a neviem kým všetkým. Toto čo robí? Však keby bol na vrchole síl, no tak toto nepotrebuje robiť. Preto si, preto si myslím, že Niekde tam v pozadí je zrejme, pravdepodobne ten ruský konflikt. On tam aj vždy bol. A vždy vieme, že vlastne v čom
1: bol ten konflikt. Uvidíme. No, ja som tak rozmýšľala, že to, možno je to úplná hlúpost, že veď vlastne, keď Rusi vstúpili do uh, Prvej svetovej vojny, tak vlastne v konečnom efekte to viedlo k pádu cára. No, Ne Nehrozí toto Putinovi? Lebo... No,
0: hrozí. Hrozí však mu to tí diplomati a tí, tí proste Macron na toto všetko mu to hovoria. Ale on sa zrejme je rozhodnutý všetko na jednu kartu. A mňa... Aha, už viem, čo som chcela povedať. Čoho sa bojíte? Čoho sa bojím. Pretože v Dume pred pár týždňami začali komunistickí poslanci hovoriť o tom, ale že čo si robíme tu problémy? Stačia dve atomové bomby, ktoré hodíme na Európy. Teraz prepačte som dáma, ale musím citovať. Európaňa sa poserú a máme ich skrku. Citujem doslovne. A zrazu počujete, že to hovorí niekto od silovikov. Potom sa dozviete, že je, že je cvičenie v Bielorusku, na ktorom sa zúčastňuje aj teda... Lukašenko a Putin, hej, A v, trénujú rakety, ktoré sú nosičmi atomových bomb. A viete, ako hovorieval pán Čechov, teda Anton Pavlović Čechov, ten ruský dramatik, ktorý vždy hovoril, keď na scéne vysí puška, tak niekto z nej bude musieť do konca hry vystreliť. A keď začnete používať slovo Atomová bomba, čo nepoužívame už dávno. Hej? To používal Ira. Tak ja sa bojím, ako skončí tá.